Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala Rabbi syrahli sadri wa sili amri wa hlun uqlatan min lisani yafqaw qawli Alhamdulillah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada malam ini kita diberi kesihatan dan juga kelapangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dapat uh, meluahkan masa untuk meneruskan perbincangnya dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman yang mana dulu kita baca surah Yusuf surah yang ke-12 juzuk yang ke-13 sehingga ayat 102 iaitu sehingga ayat 102 habis cerita tentang Nabi Yusuf ini bermula daripada dia bermimpi kemudian dibuat dalam telaga dijual sebagai hamba suruh dimasukkan dalam penjara akhirnya keluar menjadi seorang pemimpin menjadi orang besar dalam kerajaan Mesir pada waktu itu dan akhirnya uh, apa ni berhimpun ataupun berkumpul semula dengan ayah, dengan mak dia, adik-adik dia semua sekali dan hidup dengan aman dan damai di bumi Mesir uh, dan <coughs> ini setelah kita bicara dulu dan Nabi Yusuf uh, sebut bagaimana Allah SWT telah memberikan kepada dia kedudukan dan kemudian mengajarnya tentang ta'wilul ahadis uh, mentadbir mimpi jadi ayat seterusnya bermula ayat 102 sebenarnya. Sebenarnya dari kita baca dulu sehingga akhir surah ini hingga 111. Uh, Ayat-ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Selepas Allah SWT menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan keluarga dia. Allah SWT uh, menumpukan ataupun menghadapkan perbicaraan seterusnya kepada Nabi. Iaitu bermula dengan ayat 103 yang berbunyi. A'udzubillahi minasyaitanirrojim. Wama aksarun nasi walau haras tabi mukminin dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau wahai Muhammad sangat-sangat ingin supaya mereka beriman uh, Allah swt rohyak kau nabi uh, manusia ni kebanyakannya susah ni nak nak beriman walaupun nabi ni dalam usaha dakwah dia dia agak kalau boleh semua orang ni terima risalah yang dia bawa dan beriman kepada dia. Tapi Tuhan royak kepada kita melalui Nabi ini tetap sifat manusia. Ramah manusia ni susah nak terima kebenaran, nak terima uh, ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Di bawah tu dia tulis yakni mereka iaitu orang kafir itu atau orang Quraisy yang ada di Mekah pada waktu itu tidak akan beriman kerana kedegilan dan kekufaran mereka yang telah sebati. Jadi orang yang kafir ini dia tolak Islam ni kerana degil. Dia tahu Islam ni bagus, Nabi SAW peribadi ataupun akhlaknya mulia. Karena dia kenal Nabi ni daripada budak lagi. Tetapi karena kedegilan dan kerana ada kepentingan-kepentingan peribadi, maka demo ni tak boleh terima Islam. Uh, seterusnya dikatakan, وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Padahal engkau, wahai Muhammad, tidak meminta kepada mereka sebarang bayaran tentang ajaran Al-Quran. Sedar Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan dan pengajaran dari Allah bagi umat manusia seluruhnya. Ha, jadi usaha lagu mana pun Tuhan katakan Nabi kebanyakan mereka tak akan berimeh walaupun muni buat hijau dengan percuma. Tidak minta sebarang ganjaran, tidak minta upah, tidak minta habuah. Tetapi sifat manusia ni uh, dia tidak tidak akan berimeh. Dan Al-Quran ni Tuhan waktu itu ialah sebagai suatu peringatan. Zikrun, eh? zikrun lil alamin Peringatan kepada seluruh uh, alam Iaitulah alam jin, alam manusia 
dan juga seluruh makhluk-makhluk yang yang ada ni atas muka bumi. Seterusnya Tuhan kata wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ard yamuruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Dan berapa banyak tanda-tanda kekuasaan Allah di langit dan di bumi yang mereka menyaksikannya berulang-ulang semasa mereka pergi dan datang sedang mereka tidak juga menghiraukan dan memikirkannya. Ha, jadi sifat manusia ni yang tidak beremeh ni dia tidak ambil cara walaupun dia melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan sebab kalau kita baca dalam sejarah Nabi, sejarah uh, Nabi-Nabi yang lain uh, memeh Tuhan tunjuk uh, Tuhan tunjuk kebesaran eh, Tuhan tunjuk uh, apa ni kehebatan-kehebatan dan kuasa-kuasa Allah SWT tapi sifat orang kapir ni dia tak beremeh juga kita tengok dalam kisah Nabi Musa Tuhan bui macam-macam mukjizat pada Nabi Musa. Dan bagi kita juga kepada Nabi-Nabi lain. Dan Nabi Muhammad SAW ni, mukjizat dia paling besar, Kro'el lah. Ya orang tak boleh nak tiru dan sebagainya. Lepas tu, Tuhan tunjuk lagi beberapa kebesaran yang lain. Orang kapir ni, dia tidak-tidak nak berimi. Padahal alam ni, alam ni sendiri, kalau kita tengok fenomena-fenomena alam ni penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu SWT. Uh, seterusnya dia kata, Wama yu'minu aksaruhum billah illa wahum musyrikun dan orang-orang yang beriman kepada Allah kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain ha, tadi tetap orang yang tidak berimeh oh, ni orang yang berimeh tapi orang berimeh ni pun sebahagiannya pula dia tidak tidak bulat molek tidak kata putih imeh dia tidak jernih imeh dia ha, capu dengan capu dengan benda-benda lain sebab tu kita tengok ke, kita kalau masyarakat kita Melayu sendiri Orang Islam betul benar. Tapi dalam level-level Islam puja tempat-tempat khamak. Pergi mitok nombor ekor. Eh, patu apa. Eh, cahaya kepada God tu. Cahaya kepada God ni. Benar-benar yang sebenarnya boleh menyebabkan kita syirik. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini maksud ayat ni. Orang berimeh. Kebanyakan mereka tidak berimeh. Melainkan mempersekutukan juga dengan yang lain. Bawah ni dah tulis. Yang walaupun kebanyakan mereka beriman kepada Allah. Dalam pada itu mereka tidak sunyi dari perbuatan yang syirik. Ha, dulu ramak ketara perbuatan syirik ni cahaya dengan apa ni tempat-tempat khamak, puja ha, puja, apa tu, apa ni pergi jamuk, ha, atu apa semua dengan ayah ayah apa ni, ayah perecik lah puluk kuning lah, letak atas posu macam-macam, lah ni benda-benda lagu ni ni, uh, boleh kata amat-amat tak, amat berkurangi lah boleh kata, kata tak ada, tu ada juga tapi syirik ni berlaku dalam bentuk-bentuk yang lain, ha, syirik ni kita mengaku kita berimeh, tapi kita kadang-kadang, yang paling besarnya kita tidak yakin dengan ajaran agama kita sendiri. Nah, itu tanda-tanda mana ada keraguan dalam hati. Contohnya bila kita kecek anak laksana Islam, ada di kandang kita orang Islam sendiri pun mempertikai. Okay? Boleh kau nak jalan Islam dalam zaman modern? Boleh kau nak jalan Islam dalam masyarakat majmuk? Ini ada unsur-unsur uh, kesyirikan. Okay? Apa? Sebab dia mempertikai. Okay? Ha, dan kalau dalam, bila ada kuasa sebagai contohnya Orang tidak laksanakan Islam Orang ambil ideologi barat Ambil kapitalisme sebagai dasar kerajaan Ambil uh, sosialisme sebagai dasar kerajaan Dan ambil apa ni Aspek liberalisme dalam pendidikan Dalam apa semua Ini sebenarnya kalau mengikut Apa ni Profesor uh, Apa ni Allah maksudnya Tak ingat ada Hak-hak mesti Hak terkenal dulu Uh, Ismail Faruqi ya. Allah ya rahab Ismail Faruqi Dari salah satu tulisan dia tu Nama buku dia Tauhid uh, Buku dia tu nama dia Tauhid Jadi dia hura dalam itu tu Dia kata syirik pada zaman moden ni Tidak serupa pada zaman dulu 
Zaman dulu syirik ni berlaku dengan orang semua bergala. Eh, orang pergi tempat-tempat tertentu, orang apa ni puja, orang tu puja, orang ni. Tapi syirik pada zaman moden ialah bila kita manusia, kita orang Islam ni kita ambil ideologi-ideologi yang bukan Islam. Sebagai pegangan dan amalan kita. Macam saya sebut tadilah, ambil uh, kapitalisme, kita ambil sosialisme, liberalisme, positifisme, macam-macam. Mamanism ni kalau kita belajar perbandingan ideologi, kita akan jumpa. Jadi hari-hari ni, dia ambil benda-benda tu. Undang-undang pun dia ambil undang-undang barak. Dia ambil tidak ambil undang-undang yang berdasarkan Kro'ah dengan hadis. Jadi ini sebenarnya kata Profesor Ismail Faruqi antara unsur-unsur syirik. Unsur-unsur syirik dan seolah-olah kita macam sembuh. Benda ni juga supaya orang zaman dulu semua beralah. Supaya orang zaman dulu semua patung-patung. Supaya orang zaman dulu semua fenomena-fenomena alam. Jadi sebab tu bila kita sebut tentang Tauhid, Tauhid ni bukan hanya kita ngucap dua kali masyadah tetapi dalam pemikiran, dalam amalan kita, kita berpandukan kepada ajaran Islam. Kita betul pemikiran kita, kita betul uh, kehidupan kita ni berlanaskan uh, syariat. Maka itulah tauhid yang ia sebenar. Tidak cukup dengan kita hanya mengucap, tersemayah baik, tapi dalam kehidupan harian kita. Cara kita mikir, cara kita beramal, cara kita apa ni uh, menjalankan aktiviti-aktiviti kita uh, bercanggah dengan uh, dasar-dasar yang utama dalam, dalam Islam. Ha, di situlah berlakunya syirik. Ha, ini sebenarnya disuraikan pada zaman moden ni oleh Profesor Ismail Faruqi. Allahyarham Ismail Faruqi. Dan juga kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah pun, benda ni jelas disebut. Ha, jelas disebut. Dan inilah maksud Tuhan ni. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikum. Ramah di kalangan manusia berimeh. Tapi dalam masa sama melakukan perbuatan-perbuatan syirik. Jadi kita kena betul. Nak betul ni kena pahal dulu. Uh, apa ni akidah kita. Kena pahal uh, konsep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila kita boleh pahal ni, insyaAllah kita boleh membersihkan pemikiran kita dan amalan-amalan harian kita daripada unsur-unsur syirik. Kalau tidak jadi masalah lah. Berlaku dualism. Dia lawai kepada syirik ni, apa kepada tauhid ni paling mudah hari ni kat dualism lah. Ha, dualism. Undang-undang ikut barak ekonomi, ikut barak, sebab kita berlaku hari ni. Jadi kita kena ada tanggungjawab untuk ubah. Ha, kita nak ubah seratus patuh mungkin memerlukan masa yang panjang, tapi kita berusaha sedikit, sikit, sikit, sikit supaya suatu masa kita ni betul-betul berlenahkan lanasih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Kemudian seterusnya disebut dalam ayat 107 Afa'aminu anta'tiyahum rasyiatum min azabillah Auta tiahumusa atau bertatan wahum la yashurun. Mengapa mereka bersikap demikian? Iaitulah orang Islam yang mengamalkan syirik dan orang kafir yang tidak terima agama ni. Adakah mereka merasa aman dari didatangi azab Allah yang meliputi mereka atau didatangi hari kiamat secara mengejut sedang mereka tidak menyedarinya? Jadi tuh hasoa. Bapa lagu tu tu. Kalau orang kafir itu bapa tak siwi ini. Kalau orang Islam ni buat apa yang berlaku amalan-amalan syirik dalam kehidupan. Tidakkah mereka ni takut mari turun azab Allah SWT kerana kita tidak amal ugamu dan kemudian kita ditipu dengan seksual yang pedih. Ha, sebab tu kalau kita baca dalam kitab kan bencana-bencana yang berlaku ni dalam hidup kita ni um, dalam tulisan-tulisan uh, akidah ni perbincangan ilmu akidah disebut semua ni bala daripada Allah. Bala ni kalau bagi orang yang berimeh, Tuhan nak angkat darjat dia supaya lebih tinggi. 
Bagi orang yang tidak berimeh, maka itu hukumnya Tuhan. Di atas penyelewengnya dan penetengnya dia. Bagi kita orang Islam yang buat benda salah ni, itu hukumnya Tuhan jugalah. Tuhan turun bala ni, Tuhan nak betul kita. Supaya dengan berlakunya bencana ini, kita boleh membetulkan sikap kita dalam hidup. Supaya saya selalu sebut kat, kita kita lah ni duduk dalam pandemik COVID. Pandemik COVID ni, tak ada orang nak lah. Ha, tak ada siapa nak kita minta jauh. Tapi tak kedai Tuhan. Ada hikmat. Di sebalik berlakunya bala ini. Seperti mana dihuraikan oleh Imam Ibn Qayyim Rahimahullah. Dari salah satu tulisan dia. dia nama tajuk buku dia tu. Ialah Hikmatul Libtila. Hikmat ataupun uh, tujuan ataupun uh, pengajaran lah daripada ujian-ujian Tuhan. Ada sebab berlaku Tuhan buat. Jadi sebab tu orang Islam ni kena tengok dengan perspektif yang betul. Bila kita berdepan dengan pandemik, kita berdepan dengan bencana alih, kita berdepan dengan apa ni, fenomena-fenomena uh, yang di luar kemampuan kita ni, kita kena tengok daripada uh, sudut pandangan agama. Kita kena tengok dari perspektif yang betul supaya kita boleh mengambil sikap yang betul. Ha, kalau tak betul cara kita pandai, sikap kita pun jadi salah. Sebab tu bila kita berdepan ni, kita nyalah gitu, nyalah gini. Padahal setengah orang menyalahkan Tuhan. Persoal bapa lah kena kat aku, bapa tak kena kat orang lain. Bapa orang lain lepas, bapa aku tak lepas. Pasal sikap kita tidak betul. Pahamnya kita terhadap uh, realiti ataupun bencana yang kita hadap itu tidak betul. Maka tubiklah reaction-reaction ataupun tindak balas-tindak balas yang tidak betul. Tapi kalau kita faham, ni semualah kodok dan kodok Allah. Dan Tuhan nak, nak uji kita, nak membersihkan dosa kita, nak membetulkan sikap kita maka kita akan hadapi bencana-bencana uh, dalam hidup ni dengan sobar, dengan positif. Dan cari jalan bagaimana kita nak atasi uh, keadaan yang, yang kita hadapi. Uh, jadi hak ni hak paling penting. Uh, paling penting dalam kita meneruskan uh, kehidupan kita. Kemudian seterusnya, Kul hadihi ayat 108. Itu Tuhan kata, Kul hadihi sabili adu'u ilallahi ala basirah. Ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang menurutku menyeru manusia umumnya kepada Allah dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas nyata. Dan aku menegaskan maha suci Allah dari segala iktikad dan perbuatan syirik. Dan bukalah aku dari golongan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Jadi tu hai wayak kau Nabi ni suruh address ataupun kecek dengan manusia ni wayak apa? Hadihi sabili. Inilah jalan aku. Iaitulah jalan Islam. Jalan yang berdasarkan Al-Quran yang berdasarkan sunnah. Itu jalan kita. Ha, lepas tu aku ni pula adu'u ilallah ala basirah. Aku ajak mung ni manusia semua ni. Eh, orang, orang apa ni? Orang Arab yang ada ni pada zaman tu Nabi kata ni ala basirah ni dengan penuh kesedaran. Dengan penuh kejelasan. Bukan kata ajak orang yang tak tahu gapo. Ada orang dia ajak orang tapi tak tahu nak gapo. Mari kita pakai lagi. Eh. Ha, kita tanya lagi buat gapo. Tak tahu kita tengoklah lagu mana. Ha, tu orang ajak orang dengan tidak jelas. Tapi kalau kata mari kita pergi. Buat gapo. Kita pergi makan aku. Ha, kita pergi jamu kau. Mana ada matlamat yang jelas. Jadi Islam ni. Nabi kata aku buat mari Islam ni. Pertama ni jalan aku. Jalan gapo? Iaitulah jalan Quran. Jalan sunnah. Yang kedua, aku ajak mu ni ala basirah ni dengan penuh uh, kecerahan. Basirah ni makna dengan penuh terik. Tidak kata pergi dengan merabah, pergi wasuah dok. Aku pergi ni, pergi dengan jelah. Bapa nak ajak mu tolak 
usul-usul syirik mentauhidkan Allah SWT. Hidup seperti mana yang Tuhan nak dan insyaAllah akhirnya masuk dalam dalam syurga. Ha, ini jalan yang jelas. Jalan yang jelas yang dibawa oleh agama yang tak ada benda lain. Jalan yang jelas ni Nabi kata, Ana wa manita ba'ani. Aku ikut jalan ni, dan orang yang mengikut aku pun ikut jalan ni lah. Ha, ni, ni dia jelas oleh. Jadi kita dalam Islam ni, jalan Islam ni jalan yang jelas. Sebab tu kita pergi dengan Islam ni, pergi dengan penuh kefahaman dengan kejelasan. Kalau kita tak faham agama, kita tak boleh nak pergi dengan kuat. Hari ni sebahagian daripada kita, dia tidak faham agama. Eh, kita terpaksa mengaku hakikat. Sebab bila kita tengok uh, apa ni tindak tanduk, bila kita dengar dia berkecek, kalau tengok dia nulis dalam Facebook baik, dalam gawa baik, makna ada sebahagian daripada kita umat Islam ni tidak faham agama kita sendiri. Sebab tu dia bertindak bercanggah dengan ajar Al-Quran. Eh, dia beramal bercanggah dengan Al-Quran. Dia kecek tak kena dengan Al-Quran. Dia nulis tak kena dengan Al-Quran. Pasal dia tidak faham. Dia tidak faham agama dia sendiri. Hak ni hak jadi masalah. Di segi makan, kadang nampak comel lah ni kau berat. Pakai tudung lah. Pakai molek lah kita kata bertudung tak tinggal. Tapi, kenyataan-kenyataan, tindak-kenyataan, perbuatan-perbuatan ni banyak tak kena dengan agama. Haa, tu masalah. Ada satu kes tak saya sebut nama lah. Eh, dia ni pakai tudung tak tinggal, jubah nak bukan pakai baju kurung biasa. Tapi mempertikaikan ajaran Islam. Tika ajaran Nabi. Gini lah, gini, gini, gini. Berlaku di Pakistan, tak mahu berlaku di Indonesia. Berlaku di tempat kita. Ya orang-orang ni, ni kalau kita boleh guna istilah hari ni, dah golongan liberal. Ha, mereka yang liberal. Membawa fahaman liberal dalam agama. Dan pertama dia tak faham Islam. Kemudian dia mentafsirkan Islam dari sudut fahaman liberal tersebut. Liberal ni semua boleh lah. Kok tu boleh, kok ni boleh. Jadi ikut sedap. Kok ni hak jadi masalah. Dan ancam yang besar kepada kita hari ni lah. Benda dia. Kalau paling jelas kalau saya sebut kak. Dan saya selalu lah. Ialah mempertikaikan masalah pembahagian pusaka. Bapa anak lelaki boleh lebih. Pada anak puik. Ha, patutnya bagi adil lah sama banyak. Ha, ataupun dalam setengah-setengah kes dia kata buih lah. Orang puik lebih pada hak lelaki. Pasal orang puik nanggung susah. Ada orang kecil. Dan menulis. Di Indonesia ni profesor universiti sendiri. Mengajar di fakulti Islam. Tapi berkecil dan menulis. Mempertikai. Bapa orang puan tak boleh jadi tu image semaya dia kata. Bapa hanya orang lelaki lah. Ha, boleh. Boleh jadi tu image. Kita saya ni. Suatu dia sebut saya ni. PhD bahagian pengajar Islam. Boleh baca Quran dia kata. Bapa saya tak boleh jadi tu image semaya. Semaya je mu'ah. Ha, ni nak ayak. Masalah ketidakfahaman. Pasal dia guna akar semata-mata dan dengan sudut pandangnya liberalisme. Ha, ini masalah kita hadapi. Sebab tu timbul istilah Islam liberal. Uh, Islip. Di Indonesia dia panggil Islip. Islip ni Islam liberal. Ha, saya tidak terima Islam liberal sebab Islam ni Islam ya. Ha, dia tak ada Islam liberal, Islam tidak liberal. Islam ni Islam lah. Jadi ini pemikiran liberal dalam Islam. Bukan Islam liberal. Ha, sebab terkeliru. Bila kita kata Islam liberal, ada Islam sosialis. Ada Islam kapitalis. Tak betul belakang ni. Istilah bila Islam, Islam lah. Islam berdasarkan Quran dengan hadis. Kalau tafsirnya tu lari, maka itu pemikiran liberal. Bukan Islam liberal. Ha, jadi kita pun kena cermat lah. Dalam kita menggunakan perkataan-perkataan dan istilah. Jadi pemikiran liberal ini banyak sekarang ni berlaku dalam kalangan masyarakat Islam. Kalau tua-tua rajin tengok dalam tulis, dalam wacana, kalau kita baca dalam 
buku-buku hak dalam dunia hak suhu ni kalau di Algeria ni Muhammad Arkun nama dia Muhammad Arkun Muhammad Arkun ni yang dipuja oleh Barat pada hari ni pasal pemikir radio tu orang Barat dia sukalah benda-benda lagu ni di Indonesia ni hak suhu dulu gak Nur Khalis Majid Cak Nur patu anak-anak murid dia ada beberapa orang lah ni anak murid dia ni yang membawa fahaman liberal dalam-dalam beragama jadi benda ni pun sudah mari ada di Malaysia ni Ha, dulu ada orang yang bernama Kasih Amat mati tu. Tapi orang yang memikir serupa dengan Kasih Amat ni ada lagi. Kalau kajian tengok baca dalam tulis-tulisnya ke apa ni. Macam-macam saya malah sebut nama lah. Ha, tapi kalau kita baca dalam uh, Sok Khabar The Star dulu ada Siri. Lepas tu ada uh, dalam blog. Ada blog pun ada orang nulis. Orang nulis ni jadi kalau kita, kalau kita follow ni kita tengok pemikiran-pemikiran. Ha, pemikiran. Cuba mentafsirkan agama ni dengan tidak ada otoriti. Ha, tidak ada otoriti. Jadi ini hak kita nak kena faham molek lah. Dan ini cabaran besar. Sebab tu memahami ugamo apa ni me, me, mendalami ajaran Islam ni amat penting. Terutama bagi generasi muda. Saya siap kadang tengok anak-anak muda kita ni semangat bagus. Idealisme tinggi. Tapi kepahami ugamonya tidak cukup. Jadi dia mudah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran daripada barat. Di barat ni ada benda yang molek. Yang kita boleh belajar dan kita boleh cikgu. Tapi banyak benda daripada di barat ni yang bertentangan dengan Islam. Tidak kena dengan agama. Jadi kita pun kena ingat tu. Kita kena ingat. Bukan semua yang mari daripada barat itu baik. Setengah daripada kita ni menganggap hak barat tu bagus berlaku, modern, modern, baik ke apa semua. Kita tidak nampak penyelewengi-penyelewengi daripada sudut Quran, daripada sudut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. jadi sini penting sebablah pengajian agama ni Uh, amat penting kepada kita terutama generasi muda supaya dia ada kefahaman yang cukup tentang Islam dan boleh berdepan dengan cabaran-cabaran modern yang ada ini. Barat ni memang kita nampak hebat. Kita nampak hebat hari ni. Macam contoh ada orang ni dari politik. Kalau tengok kalau saya sebut politik sikit, orang kecek politik hari ni Islam tanpa syariat. Ha, sebab tu dia kecek Islam-Islam ni ke apa? Kita good governance Islam. Eh, accountability. Benda tu betul lah. Betul. Tapi Islam ni juga kena mari dengan hukum. Kena mari dengan syariat. Dia tak boleh tegak keadilan kalau tidak ada syariat. Tak akan berlaku accountability, good governance kalau tidak ikut syariat. Tapi ada sebahagian pada kita hari ni. Syariat ni tak apa, tak buat pun tak apa. Kalau kita ada kuasa, kita tak jalan pun tak apa. Hak pentingnya kita kena ada accountability. Kita kena ada good governance. Ha, ini dia panggil Islam tanpa syariat. Ni antara pemikiran modern yang berlaku hari ini dalam dunia dikalangi generasi-generasi muda dan sebahagian daripada tokoh-tokoh pemikir dalam Islam juga. Jadi sebab itulah kena kena cermak menar. Eh, kena cermak menar dalam bab ni. Agama ni amo ayat sokmo dia berasaskan logik tapi bukan semua benda dalam agama boleh di dihurai secara logik. Walaupun Islam tidak menafikan penggunaan akal tetapi bukan semua benda kita boleh fikir dengan akal. Contoh paling mudah ya. Uh, ulama-ulama kita sebut semayalah, rekat semayal. Bapa subuh dua, bapa zuhur empat, bapa asar empat, ngorik tiga, isya empat. Ha, tu kita tak boleh fikir dengan logik. Sebab kalau di segi logik akal subuh lah patut banyak sebab masa tu masa lapar. Pak kalau kita semayal empat rakaat, koner rakaat pun bagus untuk exercise. Tapi tu hanya we dua eh. Ha, tu hanya tetap ke dua saja semayal subuh. 
Bapa waktu zuhur, waktu orang kalut, waktu asar, waktu orang lorak, tu saya buat apa? Ha, ni kita tak boleh. Barang ni tak boleh fikir dengan akal. Nabi pun tidak royak. Sahabat pun tak pernah tanya benda ni. Sebab benda ni bukan barang boleh fikir dengan apa? Dengan akal. Ha, itu antara benda kita kena pehat tu. Dan contohnya lagi ialah uh, uh, basuh atau khuf. Kalau kita ngaji pekoh ni. Dia ada satu bak tu, bak toharoh ni. Kalau kita pakai khuf, tiga hari. Eh, tiga hari kita pakai khuf ni kita boleh uh, sapu. Ha, kalau duduk-duduk kapung, seratus hari semalam. Tapi kalau di luar, tiga hari dia boleh pergi. Kalau kita bermu sapi, tiga hari. Syarat kita ambil semaya dulu, lepas tu kita pakai khuf. Khuf ni stocking kulit. Stocking kulit. Kalau kita pergi tempat tablet, istim, apa ni, beripun ke apa, dia ada jual khuf ni. Ha, ada juga ulama kata stocking pun boleh. Stocking biasa pun boleh. Maknanya bila kita ambil wuduk, kita pakai dia, wuduk kita batal. Wuduk kita batal, kita ambil semula wuduk tu, dengan kita tak payah pecah khuf. Kita hanya sapu bahagian atas saja. Permukaan kaki ni, permukaan tu kita sapu atas tu. Atas khuf. Ha. Jadi Sadina Ali, dia wayak, nak ayak ugamu ni bukan nak boleh pakai akar semata-mata. Dia tak kalau lah isleh-isleh ni logik akar. Sepatutnya bila kita ambil wudu, kita basuh khuf tu, kita basuh rapok lah. Sebab apa Nabi suruh basuh di atas? Sebab di segi logiknya tapok tu cemahnya, berdebu. Cuma atas ni tidak cuma mana. Tapi apa Nabi suruh sapu di atas. Nabi tak suruh sapu di bawah. Ini kata sinari. Laukana dinu birra'i labatnul khufi awla bil mashi min a'lahu. Kata sinari. Kalaulah ugamu ni logik semata-mata. Tentulah tapuk khuf itu yang sepatutnya disapu. Bukan bagi atas. Tapi Nabi suruh sapu bagi atas. Nak royaknya. Ugamu ni bukan akal semata-mata. Walaupun ajaran-ajaran agama ni tidak bercanggah dengan akal. Ha, tu nak kena pehe. Ajaran ugamu tak bercanggah dengan akal. Tapi ada benda yang akal tak boleh pehe. Ada benda yang akal tak boleh pehe. Dia tak boleh nak masuk akal situ. Kita kena terima ya. Kita kena terima. Tapi orang hari ni pemikiran liberal hari ni. Tak mahu anak muda yang belajar di barat. Ataupun terpengaruh dengan pemikiran barat. Dia nak fikir dengan akal berlaku. Logik, 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 logik. Logik ni ada hak dia. Logik ni ada hak dia. Akar tu sendiri kata ulama tak boleh nak fikir tu tadi dia. Apa tak nak fikir benda lain? Akar tu sendiri dia tak boleh nak fikir ni. Tu tadi tu sendiri. Kata Imam Ghazali, akal-akal ni tak boleh nak fikir tu tadi dia. Lagu mana dia nak fikir bagai lain? Sebab bila kita sebut akar ni bukan otak. Otak stokop, otak lembu, otak gapa tu. Ataupun mechanical dia tak. Tapi akal-akal ni, eh, benda yang bersifat rohani. Bersifat rohani. Hal tu sendiri akal tak nak fikir. Ha, jadi sebab tu kita kena fikir bahawa akal ni ada batas dia. Dan kita kena berhenti. Bila siapa batas tu kena berhenti. Jangan pergi lebih. Ha, jangan pergi lebih. Ni masalah kita hari ni nak pergi lebih. Nak pergi lebih. Dia tak ada, seolah macam tak ada limitations. Sedangkan dalam hidup ni akal sendiri ada limitations. Dia ada hak dia sebab tu mari wahyu. Sebab wahyu itulah sumber yang perfect. Yang tidak ada masalah, tidak ada gapa. Tapi akar ni sendiri, hebat dia lagu mana pun, dia ada apa ni, kelemahan-kelemahan dia. Sebab akar ni, dia nak buat rumus eh. Kalau kita baca kan, okay? dia berdasarkan pertama, perlihatan, pendengaran, sentuhan, ciumi. Sebab tu kita kata comel. Comel tu siapa royak ke akar? Mata. Mata kita tengok, go tu tengok go ni. Mata ni atas maklumat tu kepada otak. Otak proses maklumat tu, dia tubik. Oh, comelnya. Oh, hebatnya. Ha. Oh, hebatnya. Oh, comelnya mari mana? Hasil daripada 
kesimpulan yang dibuat oleh akal berdasarkan input. Ha, bahasa lah ni panggil input ataupun maklumat yang mari daripada luar. Maklumat ni mari daripada mata. Bagi tu kot. Sedak lagu. Sedak lagu ni maklumat daripada telinga. Pendengaran kita. Mari dia royak. Akal. Akal pun buat rumusnya. Oh sedak. Weh. Muzik ni sedak. Lagu ni sedak. Irama ni sedak. Kenapa maklumat input yang diberikan oleh telinga? Ah tu contoh wangi wangi ni hidung. Hidung royak. Wah masuk maklumat kakak, akal proses. Oh wanginya, busuknya. Semua ni maklumat daripada hidung. Hidung sendiri tak boleh buat rumus eh. Telinga tak boleh buat rumus eh, mata tak boleh buat rumus eh yang merumuskan ialah akal. Sebab tu kalau mata buta, orang tu tak boleh nak tengok benda comel. Royak comel setara mana dia buta, dia tak boleh gambar. Pasal Sumber input dia tu putus. Punuh. Haa tu nak ayak. Punuh situ. Pasal mata dia buta. Sebab tu pertandingan ratu cantik. Orang tak ambil orang buta jadi hakim. Ada orang ambil orang buta jadi hakim. Ataupun juri pertandingan ratu cantik. Tak. Sebab orang buta tak boleh menilai. Dan tak boleh menghargai kecantikkan. Muzik lagu tu juga. Muzik orang tak panggil orang, orang tuli. Jadi juri ataupun hakim. Muzik. Sebab dia tak boleh dengar. Nak terang makan ni sedap tak sedap? Orang yang lidah pun boleh. Ambil makan ni, makan. Hmm, sedap yang makan ni. Pasal, pasal lidah dia boleh. Sebab tu kalau orang demi, lecah. Buh ke apa dia mulut dia lecah belakang. Pasal, lidah dia punuh masa tu. Lidah dia punuh apa? Sebab dia demi. Orang demi ni lecah belakang. Dia tek ke apa mulut pun lecah belakang. Pasal, demi. Pasal dia demi. Ini, bila dia demi, maka akal dia pun buat conclusion salah. Makan ni tu sedap. Tapi kerana maklumat muluk ni, kis lecah, hmm, tak sedap weh dia kata. Pasal dia buat kesimpulan yang salah kerana inputnya salah. Itu ha, Islam oyak pada kita, limitation. Batah kemampuan akar ni ada hak. Jadi sebab tu kita hari ni jangan terpengaruh dengan barak. Siapa semua benda kita nak fikir dengan akar. Dan kita nak nilai dengan akar. Sebab tu berlaku orang jahil komen tu, tu aling. Orang jahil yang Komen untuk peti. Orang jahil komen untuk kodi. Ini masalah dia ni. Ha, ni masalah dia. Pasal dia tak tahu hak dia. Dia tak tahu hak dia. Jadi sinilah kita kena pakat-pakat jaga. Dalam bak ni. Jangan kita pergi koksi. Dalam bak ugama ni. Sebab itulah Tuhan waktu turun wahyu. Dan wahyu ni pula. Oleh kerana tinggi. Standard wahyu ni tinggi. Tuhan waktu mari hadis Melalui Nabi. Barulah kita boleh peher. Barulah kita boleh pehe Quran. Sebab Quran ni kalau kita pandai bahasa Arab sekali ada benda tak, tak, kita tak boleh pehe. Kita tak boleh pehe sebab tak siapa level level of understanding tahap kepahaman kita tak siapa. Ha, tak siapa. Maka sebab tu hadis mari. Hadis mari ni hadis tolong royak kita. Tolong we pehe kita. Maka sebab tu dalam Islam Quran dengan hadis ni tak boleh pisah. Quran dengan hadis ni tak boleh tak boleh lari. Tak boleh lari sebab dia melengkap melekatkan apa yang ada dalam dalam Quran. Hadislah sejung suluh jalan. Memahami, menunjukkan kepada kita kepahaman yang betul yang sebenarnya mengikut Quran. Jadi ini penting sini. Ah dalam bab ni. Jadi sebab tu bila kita kecek bab agama, kita nak tinggal nilai agama apa kita tengoklah gitu. Supaya kita tidak jadi keliru seperti mana orang barat. Terutama amuk besar ni kepada generasi mudalah. Anak-anak muda yang penuh dengan semangat, penuh dengan idealisme. Semua ni mesti diimbangi 
ataupun dibimbing dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala barulah kita tidak sesak. Ha, kita tidak sesak. Kalau tidak kita jadi masalah. Pukul 3 pagi ini oh duduk demonstrasi lagi contohnya di uh, pada yang berdeko. Tak kena lagulah. Anak tino pula, anak dara pergi duduk buat demonstrasi pukul 3 pagi di pada yang merdeko. Di pada yang merebuk di pada mereka. Tak kena lagu, tak kena ngat agama. Ha, itu waktu kena kena paham molek eh? Nama Muhammad. Seterusnya disebut jadi Nabi kata aku bawa ni ala basirah. Dan kemudian subhanallah maha suci Allah daripada tangkap pe tangkap pe orang kafir yang mengatakan Tuhan ni ada anak, Tuhan ni gitu, Tuhan ni gini jadi semua tu Tuhan suci dan bersih belako. Seterusnya ayat 109 Tuhan kata wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura Afalam yasiru fil ard fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim waladarul akhirati khairun lil ladzina taqaw afala ta'qilun dan tiadalah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu wahai Muhammad melainkan orang-orang lelaki dari penduduk bandar yang kami wahyikan kepada mereka bawah ni dia tulis yakni Allah tidak pernah mengutus rasul-rasulnya dari kaum perempuan tetapi semuanya dari kaum lelaki dan rasul-rasul itu tidak dipilih dari penduduk desa tetapi dari penduduk bandar yang telah bertamadun. Ha, jadi ni salah satu asas penting. Tuhan royak rasul ni dan nabi ni tak ada perempuan. Semuanya lelaki. Ha, kita ni beza. Kalau agama Yahudi dia ada nabi perempuan. Ha, dalam tradisi Yahudi uh, dia ada sebut ada beberapa nabi perempuan. Tapi Islam ni Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada nabi tak ada rasul yang wanita. Nah, semuanya lelaki. Nah, semuanya lelaki. Semuanya lelaki. Um, dan nak tuhan pilih pula ni daripada penduduk bandar iaitu biasanya daripada kalangan orang yang berilmu. Penduduk bandar ni biasanya merujuk kepada orang yang maju, yang ilmu pengetahuan dia um, ke depan. Ha, dan dia ni maju di segi kehidupan Berbanding dengan orang badui Kalau zaman Nabi ni orang badui Orang badui ni uh, dia tinggal banyak karo Waktu zaman Nabi kecil dari masjid berapa tu Orang badui itulah ha, Jadi tu Hewi ni maka tu tanya Maka mengapa Orang-orang yang tidak mahu beriman itu Tidak mengembara di muka bumi Supaya memerhatikan bagaimana Akibat orang-orang kafir yang terdahulu Dari mereka dan ingatlah sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu mengapa kamu wahai manusia tidak mahu memikirkannya. Jadi Tuhan macam cabar ni. Bapa orang yang tak sebermen ni, dia tak sejalan. Ada orang melancung. Masuk kita bapa tak segi melancung tengok. Ramah tinggal kita ni pergi melancung. Tapi kebanyakan kita pergi melancung ni, pergi melancung untuk tengok apa ni, uh, keindahan alat dan kemudian untuk shopping. Tapi tidak ramah di kalangan kita ni pergi melancong untuk mencari ibrah. Pergi tempat-tempat sejarah. Tengok lagu mana tu yang buat. Sedangkan dalam dunia ni banyak tempat-tempat yang bersejarah. Kehebat-kehebat tetamadu. Tapi semuanya hancur. Kerana mereka ni tolak agama. Ha, macam contoh dalam TV mulut tubik kan. Cerita penduduk Pompei. Pompei ni baru temu ya. Bandar Pompei yang tergelar yang hangus. Kenapa? Kerana bencana tu yang. Pompei ni hidupnya bebas dari set. Di segi set bebas, jatai sama jatai, tino sama tino, pas tak, tak, tak menikuh, tak gapo. Akhirnya, Tuhan turun bencana, hacu lebur. Bandar Pompei. Orang buat filem Di barat ni nama filem Pompei. Pompei ni, satu bandar zaman dulu yang hebat. Tapi akhirnya hancur musnah dengan gepa bombing. 
Rutuh habis segala bangun ni Dan orang ni mati tertindih Terkambuh akhirnya Dan kemudian orang kali jumpa bandar tu Jumpa tulen-tulen ni Tulen-tulen ni Orang-orang dulu yang, yang mati Jadi ini antara contoh bagaimana Tuhan musnuh ke Bangsa Ataupun kelompok masyarakat Yang menolak agama Yang hidup super highway Eh, yang tidak ada nilai-nilai murni dalam kehidupan. Dah banyak lagi kalau kita tengok dalam dunia. Kalau kita jalan Fir'aun di Mesir itu. Fir'aun, Dioga, apa semua ni. Lambat-lambat keruntuhan. Walaupun tamadun, tamadun kebendaannya hebat. Tapi runtuh sebagai maksa. Rum sebagai contoh. Rum perubah. Rum perubah ni antara uh, apa ni orang panggil tamadun besar. Tamadun Cina, tamadun India. Dalam dunia ni, awalnya tamadun India, tamadun Cina. Lepas tu tamadun Rum, tamadun Mesir. Tamadu-tamadu ni hebat-hebat lakuk di segi teknologinya. Bagi saya lebih pada orang lelah ni. Eh, orang lelah ni kita tak suruh pelik pasal kita mesin banyak. Tapi orang dulu lagu mana boleh buat piramid. Boleh hakak batu tu besar rumuh. Eh, daripada Aswan boleh pindah pergi ke ke apa ni Kahirah. Buat piramid situ. Bukan sebutih. Beratus-ratus butih piramid. Seluruh Mesir. Tergelai raik. Dalai bomi kerana ribut pasir. Akhirnya orang gali jumpa situ. Jumpa. Jadi semua ni Tuhan kata apa orang-orang ni tak sejal eh. Yasiru fil ab fayanzuru kaifaka na'akibatul lazina min qablihi. Hukumnya Tuhan kepada orang-orang yang menetap ugamu. Orang yang menetap Islam. Hari ni boleh jadi Tuhan tidak buat lagu tapi mari juga macam tu. Oh kita panggil ni bencana alih, bencana alih. Sebenarnya ini ini amare-amare dan hukumnya Tuhan sebenarnya. Sebab tu macam saya sebut tadi menukar yang kata kalau bagi orang kapi ini hukumnya Tuhan. Bagi kita orang berimeh Tuhan nak naik kan. Tarah kita pada sisi Allah SWT. Negara Barat tu kena banjir, kena gepa bombing, kena fenomena alergotogoni. Dengan teknologi dia tu sepatutnya dia boleh lawai lah. Dia boleh atasi tapi tak diselesai kot. Sebab tu kalau tempat kita banjir ke apa tak pelik lah. Sebab negara orang putih pun banjir. Eh, negara orang putih pun besar lagi bencana alergnya. Macam-macam kita baca dalam Sokobar kita tengok dalam TV yang Angin putih beliung ke apa semua. Teknologi dia pun tak boleh, tak, tak boleh hadapi. Jepun tu dengan kecanggihan teknologi tak boleh hadapi tsunami tu. Tak boleh hadapi. Berlaku. Setiap masa berlaku. Eh, macam gepa bomi. Manusia hanya boleh mencipta alat untuk royak buya marah anak berlaku gepa bomi. Tapi nak tahan gepa bomi tak boleh. Nak menyekat gepa bomi tak boleh. Ha, nak menyekat bomi tak boleh. Cuma dia boleh ambil langkah-langkah menguraikan kesel je. Menguraikan kesel. Jadi tu nak royak kelemahan kita manusia. Jadi semua ni Tuhan kata. Dan Tuhan sebut sini peringatan pada kita. Waladarul akhirati khairun lillazina taqaw. Kehidupan di akhirat ni lebih baik bagi orang yang bertakwa. Sebab tu orang yang bertakwa ni. Dan kita agak kita termasuk dalam gulungan orang bertakwa ni. Jangan kita hambat dunia lebih pada hak. Cari dunia boleh. Sebab Tuhan kata. Wabtari fima atakallahu darul akhiratah walatansah. Jangan lupa. Tapi tidak bersungguh. Letak akhirat dulu. Jadi kita orang berimeh pun lagu tu lah. Kita cari dunia ni sebagai proses menuju ke akhirat. Supaya kita boleh bawa bekal yang baik di akhirat. Tu ya. Tapi dunia ni bukan matlamat. Kita hari ni kebanyakan kita ni silap pehat. Kita anggap dunia ni matlamat. Ha, dunia ni matlamat. Akhirat tu tidak jadi matlamat. Sedangkan kita orang berimeh. Akhirat tu lah matlamat. Dunia ni ialah benda sambil leh saja. Benda sambil leh. Tapi kita tu jadi tukar. Sebab tu hipung piti, hipung piti, hipung piti. Banyak bukan main. Akhir mati tak boleh makan. Tak boleh makan. Jadi hipung piti buat gapoh. <laughs> Kalau kita fikir dah. Mudah. 
Ipo piti tu agak siapa sedekah kau orang apa tak sih? Nak wei tolong orang susah apa tak sih? Nak batu orang yang memerlukan apa tak sih? Saya kau piti tu. Ha nak buka, nak buka, nak buka gapo. Ha tak ada hari boleh kita mati dulu. Tinggal dalam bank 10000, 100000. Tak boleh buat gapo satu. Nak sedekah tak boleh dah. Sedekah lepas kita mati tak jadi dah, pahala tak boleh. Ha ni nak ayat kelemahan kita. Pak bila kita sipai piti banyak kan bila kita tua kita nyakit banyak darah tinggi kecil manis dau piti banyak nak gap nak makan sedak tolih eh nak gapo pun tak boleh pasal nyakit banyak jadi akhirnya piti tu duk saja dalam akaun piti banyak tapi makan makan patah minum air sejuk bagi tu air manis-manis tak boleh minum air sedak-sedak tak boleh minum air sejuk jadi wak gapo piti banyak kalau kita fikir eh kita fikir jadi sebab itulah penting kepada kita tengok benda-benda lagi kita letak akhirat tu. Ha, akhirat tu lebih utama supaya kita tidak bolok dan kita tidak tergelar. Ha, kita tidak tergelar dengan dengan apa ni kehidupan kehidupan duniawi. Seterusnya dia kata hatta idastai asar rusul wa zannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna fanujjiya man nasha wa la yuraddu ba'suna anil qaumil mujrimin. Orang-orang yang mendustakan agama Allah itu telah diberi tempoh yang lanjut sebelum ditimpakan dengan azab. Hingga apabila rasul-rasul berputus asa terhadap kaumnya yang engkar dan menyangka bahawa mereka telah disifatkan oleh kaumnya sebagai orang-orang yang berusta, datanglah pertolongan kami kepada mereka, iaitu kepada rasul. Lalu diselamatkanlah siapa yang kami kehendaki. Bawah ni dia tulis, yakni dengan kedatangan pertolongan Allah yang ditunggu-tunggu itu maka terselamatlah nabi-nabi dan pengikut-pengikut mereka yang beriman dan binasalah kaum yang kafir engkar demikianlah sunnatullah yang tetap berlaku zaman berzaman dan tidak akan mengalami sebarang perubahan jadi azab tuhan ni tuhan turun apabila habis cara tu dakwah tu di dilakukan di kalangan masyarakat sehingga nabi dan rasul yang berdakwah ni macam putus hangi tu putus asa Putus asa dah tak lagi dah habis cara dah tak kat royak tak tak berubah apa-apa ni. Maka kerana tak ada dah jalan keluar nak 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 ubah tak boleh dalam masyarakat. Ah masa itulah baru turun bala Tuhan. Mana Tuhan bui masa panjang kepada manusia ni untuk menerima ajaran Islam membetulkan diri dia. Tengok kisah Nabi Nuh. Tuhan bui 950 tahun kepada Nabi Nuh berdakwah. Dan Nabi Nuh ni ambil masa bukan sehari dua hari pula nak buat kapal tu. Ah, setahun dua juga tu, muka guna tangan, ya kokeh, 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 tebal pokok, patu taruh, 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 jadi kapal besar tu bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tahun, makan tahun. Sepatutnya orang kape tu dalam masa tu dia boleh mikir tu, dia boleh nampak tu. Sebab nabi nuhayat ni hu, balu akan turun, kan mung tak beri mik. Tu hewi masa, maknanya tu hewi masa yang cukup kepada manusia untuk menerima kebenaran risalah nabi dan rasul. Tapi manusia pergi juga. Akhirnya tak ada arah kan. Tuhan buat turun lah balok. Dan bila Tuhan bunuh balok ni, tidak selamat kecuali orang berimeh. Iaitu Nabi dengan pengikut dia. Kalau kisah Nabi Nuh tu, dalam 70 orang ya, selamat naik bateroh. Kalau yang habis mati termasuk anak lelaki dia sendiri. Kisah Nabi Luq mati termasuklah bini dia sendiri kena balok. Sebab dia tak setubik sekali dengan Nabi, Nabi Luq. Dia sayang anak-anak dia, keluarga dia. Nah, sebab kapung dia, Nabi Luq ni orang luar mari kahwin situ. Jadi Bini dia ni saya ni, adik-beradik dia, sepupu dia, pok sedara dia, akhir dia tak turut. Akhir dia ni musnah sekali. Ya Tuhan sebut, Ilam ra'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali 
wanita dia iaitu isteri Nabi Lut. Ha, termasuk di kalangan orang-orang yang dimusnahkan oleh Tuhan. Jadi ini contoh, Tuhan wi masa panjang. Ha, Tuhan wi masa panjang kepada manusia ni untuk memikir, untuk merenung diri sendiri, sendiri dan betul. Ha, jadi tapi manusia tak ambil peluang kecuali kaum Nabi, apa Nabi Yunus. Ha, kita baca dalam cerita kan. Okay? Nabi Yunus ya kaum dia lepas Nabi Yunus tobik daripada kampung dia hari yang kedua, dia wi tempoh 3 hari pada kaum dia. Jadi hari kedua kaum dia tak berubah juga. Nabi Nabi Nuh yang Yunus bin Mi takut turun azab dia kalau kita istilah larilah lari cepat-cepat hari kedua tak ada hari ketiga. Dekat pada hari ketiga bila kaum dia tengok keadaan teruk dah ni eh muka jadi pucat gapo langit pun sudah hitam lagi eh, akhir pakak taubat. Minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan akhirnya Tuhan terima taubat. Tuhan tarik balik bencana tersebut. Ah Tuhan balik tarik balik bencana dan inilah antara kisah Kaum yang tidak dikenalkan azab oleh Tuhan kerana dia bertaubat. Kaum lain tu Tuhan, apa ni? Peracu habis. Kaum samu, kaum aad, eh? kaum tu, kaum ni. Habis kalau kita baca dalam cerita ni, Tuhan buat ni pasal mereka ni tidak berimeh. Kazabu. Kazabur rusul. Dalam-dalam ayat lain tu, dia kata, mereka ni kazabur rusul mendusta ke rusul-rusul. Utusia-utusia Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang lagu ni ni, Tuhan kata, dia aku turun bercana, tak boleh selamat belakang. Noyak besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita pun janganlah eh kita ni siapa tunggu tunggu azab Tuhan dulu dah kita tak sebut betul diri kita. Sebab dia Tuhan nak ni tak ada benda Tuhan boleh sekat. Tengoklah berlaku dia apa ni stay kan. Siapa tengok siapa boleh fikir talibah boleh benar. Ah talibah boleh benar itu kalau kita kira. Amerika ni kuat. Eh senjata banyak gapo siapa orang pakak kata macam-macam kau Amerika tak malu muka kalah dengan talibah. Tanil Bear ni naik motosika, naik basika. Setengah tu kaki air. Tapi boleh hambat Amerika tu big daripada Afghanistan. Oh ni noyak ketetua Allah subhanahu wa ta'ala. Kuasa Tuhan. Ha, kuasa Tuhan yang besar. Dan kita orang Islam ni orang tanya pasal lagu mana kita dengan Taliban. Bagi saya, kita kena apa ni ucap taniah lah ke dia. Dia benar boleh hambat Amerika tu. Ada orang kata gege-gege apa ni pengganah bukan sebab pengganah negara dia dia bebaskan negara dia daripada penjajah Rusia lagi jajah negara dia Amerika lagi jajah dia membebaskan negara dia dia bebaskan negara dia apa salahnya kalau salah dia perang bunuh orang pun hak tu pasal dia dah kalau perang Israel hak rapah ranah orang orang tak gege Israel tu tak ada dah jahat dalam dunia ni rapah ranah orang Palestin rapah ranah orang Kristian berapa semua tu orang Islam tapi orang duk dia tak kata apa Tak kata uduh ke Israel. Tak berani. Tapi bila Taliban, macam-macam komen. Komen negatif tu. Siapa wakil rakyat budak sore tu pun komen juga Taliban. Dia masa Taliban perih. Mula ada ke duduk, tak tahu lagi. Beranok ke duduk, tak tahu lagi. Muka budak duduk. Tapi nak ayat, tak retinya pergi komen tak tu kalu. Tak orang mana kalu. Sedangkan Taliban ni membebaskan negara dia daripada penjajahan. Kita patut hormat kepada dia. Hebatnya dia selepas 20 tahun. Akhirnya, boleh ambil semula negara dia. Soal dia nak meretuh lagu mana. Kita pakat tengok lah. Lagu mana walaupun ada benda waktu dia meretuh dulu memang agak kerah. Kita saya sendiri pun secara pribadi ada benda-benda yang saya pun kurang setuju. Tapi kita agak pengalaman dia yang lama ke apa ni. InsyaAllah bila dia meretuh ni, dia akan meretuh dengan lebih baik. Dia betul kesilapan-kesilapan dia. Sebab dunia duduk tengok ni. Ha, dunia duduk tengok ni lagu mana ni. Dan dia ni orang agak mewakili Islam. Mulai uduhnya, betul salahnya, orang anggap ni lah. Uh, orang yang memperjuangkan Islam. Jadi kita agak 
sahabat-sahabat kita ni di Afghanistan ni boleh mentadbir dengan baik dan menepati dengan kehendak syarak yang yang sebenar. Kalau dengar interview dua dia lepas tu tulis saya tulis saya duk baca dua dia kali ni hebatlah pun ni. Kecik Inggeris pun sedap. Oh, kalau kita dengar dia kecik Inggeris tak ada yang apa-apa jubah segebel lah. Inggeris dia Inggeris kelah. Oh, siapa orang putih diri pun oh, komen bagus dia kata memang standard tinggi. Bahasa Inggeris dia ni bahasa Inggeris tinggi. Saya dengar pun saya suruh malu. Anak ayah. Maka bukan bukan main-main lah sebab selama ni dia panggil tok lebar, tok lebar, tok lebar ni tak reti begitu. Tak reti begon ni. Ni hok pakai segebel ni. Hok pakai jubah segebel ni, tapi bahasa Inggeris dia hebat. Baik pada setengah-setengah hok ada di Malaysia ni lah. Hok kecik Inggeris pun bangun kita nak sebut usah orang malu. Aha. Jadi itu nak ayat contoh, nak ayat contoh hok ada. Jadi kemudian seterusnya ayat akhir ni kita ni 111 tu ayat atas tu ayat tutup. Surah Yusuf ni dengan firman dia laqad kana fi qasasihim ibratul liulil absal liulil albab maka na hadisan yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minu demi sesungguhnya kisah nabi-nabi itu mengandungi pengajaran yang mendatangkan iktibar bagi orang-orang yang mempunyai akal fikiran kisah nabi-nabi yang terkandung di dalam al-Quran Bukalah cerita-cerita yang diada-adakan Tetapi ia mengesahkan apa yang tersebut Dalam kitab-kitab agama yang terdahulu daripadanya Dan ia sebagai keterangan yang menjelaskan tiap-tiap sesuatu Serta menjadi petunjuk hidayat dan rahmat bagi kaum yang mahu beriman ha, Jadi Tuhan tutup ni, Tuhan kata Cerita Nabi-Nabi ni bukan cerita Nabi Yusuf saja. Walaupun dalam surah ni kita bicara tentang Nabi Yusuf lah Tapi Tuhan kata cerita Nabi-Nabi ni Ah semua nabi-nabi ni nabi-nabi ni ialah merupakan ibrah. Ha, dia satu iktibar, suatu pengajaran, suatu teladan. Teladan bagi siapa? Liulil albab. Orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Makna orang hok mikir, orang hok jenis positif hotok dia, jiwa dia terbuka, dia akan ambil pengajaran daripada kisah nabi-nabi ni. Tapi kalau orang bahasa ni tak mikir Eh, orang bahasa jenis tak tu kalu ni memang royak gajah rima pun tak jadi apa eh, tak jadi apa royak lah gajah rima pun ha, jadi hak ni ni tu hak sebab tu dia kata ibrat tu siapa liulil albab kepada orang yang mempunyai akal fikir makna orang yang cerdik orang yang cerdik yang boleh nilai ajaran Nabi ni hak bodoh tak nak kira ke mana hak tak ngaji nak kira lagu mana eh, hak akal tak cukup nak kira lagu mana sebab tu kita kena kecek ni, kecek dengan orang yang mengaji, orang yang cerdik. Islam ni tujukan kepada akar, manusia. Sebab tu kalau akar tu molek, eh, insyaAllah dia boleh pehat dan dia boleh terima agama. Hak taksir ni, hak akar dia bermasalah. Ha, akar dia ni ada, ada masalah. Ha, tu yang benda tu yang nak rakyat kita. Dan semua ni tu yang rakyat, cerita-cerita Nabi ni, dia mengukuh ke hak sebelum ni. Tu yang rakyat ke Nabi Muhammad, nak kukuh ke cerita yang ada dalam kitab-kitab yang lama. Sebab, Kesoh Nabi-Nabi ni bukan dalam Quran saja, Dalam kitab-kitab lain, terutamanya Injil dan Taurat ni. Ia tu yang turun kepada Nabi Musa, tu yang turun kepada Nabi Isa ni. Dalam Zabur ni, ada dah cerita ni. Terutama dalam Taurat. Taurat dengan Injil ni memang banyak cerita-cerita ni. Tentang Nabi-Nabi. Quran ni mari mengukuhkan lagi. Menyokong cerita yang ada dan buat pembetulan. Sebab ada cerita-cerita dalam Taurat, dalam Injil itu tidak betul. Sebagai sebab kalau kita contoh baca dalam mana, dalam Taurat ke apa, dia royak uh, apa ni, uh, uh, Nabi Nabi Lut. Uh, Nabi Lut ni, uh, apa ni, berzina dengan anak dia. 
Ha, sebab tak ada orang nak kahwin dengan orang nak puan ni jadi takut tak ada keturunan dia berzina. Ha, berzina. Jadi tu cerita tak betul belaka tu. Ha, cerita tak betul. Banyak cerita-cerita yang menjejahkan uh, kemuliaan Nabi dalam kitab-kitab seperti uh, Taurat terutamanya. Ha, jadi kalau kita baca perbandingan agama ni kita jumpa. Jadi Tuhan ni mari betul balik. Betul balik melalui Quran ni cerita-cerita yang tidak betul ataupun maklumat yang tidak disebut. Yang tidak disebut dalam kitab-kitab suci yang lain. Jadi semua ni gaboh untuk ibrah pengajaran kepada kita perjuangan nabi kesungguhan dia pengorbanan dia cabaran dia eh, yang kita panggil mihnah ataupun orang putih kata tribulation dia ni semuanya untuk kita ambil pengajaran supaya kita insyaallah boleh meneruskan agama kita ni dengan uh, penuh uh, istiqamah dan juga penuh dengan keyakinan sebab nabi sendiri Uh, sentiasa berdepan dengan cabaran sebab tu saya sebut dulu ulama sebut cerita-cerita dalam Quran ni sebagai salah satunya tasliah untuk mengembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meneguhkan jiwa dia meneruskan perjuangan dia makna mung tidak sorang wahai Muhammad hak mung susah ni bukan mung sorang saja orang lain pun susah dan akhirnya hak susah ni tu hari kemenangan belaka jadi dengan sendiri Nabi ni dia semangat dia menjadi semakin teguh dan semakin apa ni gagah dalam melaksanakan agama jadi habislah kita surah Yusuf eh 111 ayat. Insya-Allah kita akan sambung dalam kuliah akan datang surah yang ke-13. Uh, surah yang ke-13 iaitu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ni petilah, peti, peti, peti. Ah uh, Ar-Ra'd surah yang ke-13, surah Makiyah. Uh, pendek saja 43 43 ayat. Insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan sambung. Kalau kita baca malam ni pun jadi tergantung kita bertilah setakat itu dulu. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku luka oleh hadha. Wa astagfirullahaladzim aliwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ufir lana zunubana. Wa israfana fi amrina. Wa thabit akdamana. Wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana zidna ilma Rabbana hablana hukma wa ahlikna bisolihin Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayi'lana min amrina rasyada Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darqil syaqa wa su'il qada wa syamadatil ada Allahumma hafazna bil islami qa'ima wa hafazna bil islami qa'ida wa hafazna bil islami raqida wa la tushmit bina aduwan hasida Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin khaza'inuhu biyadik wa na'udhu bika min kulli syarrin khaza'inuhu biyadik Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizi dunya wa azabil akhirah Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa kina azaban nar Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim Thank you.